0: Hola amigos de podcast, este espacio es Historias para May y yo su cordial anfitriona y amiga María del Mar Reyes. Hoy les voy a contar un relato al que titulé No eres tú, soy yo. Esta es la historia de Norberto y su pequeña familia, su madre Magdalena y su hermano Gavino. Eran los años 70 del siglo XX cuando Norberto debía iniciar su educación primaria. Ese día, 2 de septiembre, iniciaban las clases y Norberto estaba muy emocionado ya que conocía la escuela solo por fuera, cuando él y su mamá iban por su hermano. Tanto él como Gabino iniciarían el año escolar, solo que Norberto entraría primero de primaria y su hermano cursaría el primero de secundaria. Norberto, al igual que sus compañeritos, llevaba un uniforme blanco y zapatos que, le quedaban algo grandes. Debo comentarte de que la ropa del niño fue heredada de su hermano. Magdalena hizo pequeños arreglos para ajustarla. Lo único que no pudo fueron los zapatos, que trató de rellenar con periódico para que Norberto no los arrastrara. Magdalena se pasaba todo el día trabajando y solo le daba tiempo para llevar a los niños a la escuela o esperarlos a la hora de la salida. Los primeros días de escuela fueron tranquilos para Norberto, pero con el paso del tiempo, sus compañeritos ya se habían dado cuenta de que lo único que llevaba nuevo Norberto eran cuadernos y lápices. Algunos niños le hacían comentarios de Norberto a sus padres y las reacciones eran las siguientes. Deja de criticar. Lo que importa es que Norberto es un niño como tú Y su madre quiere al igual que yo Que su hijo tenga una buena educación Otros les decían Lógico, un niño pobre y sin papá Lo único bueno que podría tener es est en esta vida Es el cariño de su madre y una buena educación Otros padres molestos reaccionaban así Dios mío ¿Qué hace un pobretón entre niños de familias decentes? Debo comentarles que para entonces se consideraba una inmoralidad ser madre soltera y con los últimos comentarios no estoy tan de acuerdo, pues el colegio era de gobierno, a pesar de que la colonia fuese considerada de clase media alta. Eh, eh, debo comentarles, yo también vivía en esa colonia y teníamos un colegio particular cada cinco o seis cuadras. La colonia no es. La colonia Condesa en ese entonces no era tan... grande, por decirlo así. Más bien tan habitada. Bueno, pero ya me desvié y ahora Norberto... Y ahora Norberto, después de algunos días... Empieza a sufrir de lo que hoy llamamos bullying. Antes solo se conocía como travesura de niños sin qué hacer. Al principio solo, des, solo se desaparecían las tortas de Norberto de su mochila antes de salir a recreo. Después sus compañeritos se reían de él pegándole recaditos en la espalda. Nadie jugaba en el patio con Norberto y hasta las niñas le huían cuando quería incluirse en su grupo de juegos. Pero, aún así, Norberto soportaba las burlas pues era mayor su ansia de aprender. Las cosas se empeoraron cuando Norberto empezó a utilizar la mano izquierda para escribir. Todos se reían de él, diciendo que era hijo del diablo. «¡Surdo, surdo, hijo del chamuco!» Y Norberto callaba, nunca lo sucusó con la maestra o la directora, a pesar de que él ya sabía quiénes robaban su torta, sus lápices, o le pegaban recaditos. Su mamá lo regañaba seguido porque tenía que comprar lápices por mayoreo y él utilizaba más Gavino. Los abusos iban subiendo de tono cuando Magdalena dejó de ir por el niño y mandaba a Gavino. Él era aún conocido entre los niños que cursaban el tercero, cuarto, quinto y sexto grado, pero la popularidad de Gavino en nada ayudó a Norberto, pues todos se daban cuenta de que Gavino no apreciaba tanto a su hermano. Así pues, los compañeritos de Norberto manejaban la lógica de que si ni su hermano lo quería... Porque ellos tenían que aceptarlo Un buen día Raúl El compañerito más travieso de Norberto Tiró por las escaleras la mochila del niño Y este bajó corriendo a tratar de rescatar De rescatarla Pero de nada sirvió la prisa del niño Todos sus útiles quedaron regados y pisoteados por los niños de otros grupos La mochila quedó inservible al ver esto, la maestra María Luisa telefoneó a los padres de Raúl para que repusieran lo que su hijo destrozó. El padre de Raúl se presentó hecho una fiera. ¿Qué culpa tiene mi hijo de que ese niño traiga cosas viejas? Y se negó a pagar el daño. La maestra entonces le prestó un costalito a Norberto para que se llevara lo que pudiera. Triste... Norberto tuvo que soportar los reclamos de Gavino y los chanclazos de Magdalena. Así las cosas, Norberto ya se había resignado al maltrato y ni las niñas se comportaban mejor con él. Ya en vísperas del festejo del Día del Niño, los maestros organizaban una quermés donde convivían niños y padres, con el fin de recaudar fondos para el convivio del 30 de abril. Magdalena se lució llevando enchiladas y jícamas rebanadas con chile. Fue la que más dinero recaudó, al grado que los maestros ya también podrían solventar el festejo del Día de las Madres. Esta pequeña victoria de su madre dejó respirar por unos días a Norberto. Pero cuando sus compañeritos se dieron cuenta del visible deterioro de su uniforme y la delgadez que ya tenía el niño... Empezaron a molestarlo de nuevo. Para entonces, ya Magdalena no le ponía torta, ya que muchos de los niños le comentaron que Norberto se la dejaba robar o la regalaba cuando no tenía hambre. Aún así, el niño no perdía el interés por los estudios. Podía ya leer de corrido, hasta los difíciles libros de secundaria, pues ayudaba a Gabino con sus tareas. Antes de salir de vacaciones de verano, Raúl le dio una golpiza a Norberto porque se negó a pasarle la tarea. Ya para entonces Norberto regresaba solo a casa y trató de curarse como pudo. Para colmo llevaba un citatorio, la directora quería platicar con su mamá. Cuando llegaron Gabino y Magdalena, pues habían salido al doctor... Norberto, dejando el citatorio sobre la mesa, se hizo el dormido para que nadie se diera cuenta de su ojo morado. A la mañana siguiente, siempre agachado, Norberto recibió de manos de su madre un recado para la directora, en el que le informaba que tenía que pedir permiso para disponer del día y que no sabía cuándo su patrón se lo concedería. Norberto ese día fue el último en entrar al colegio ya que la directora lo detuvo en la dirección para leer a detalle el recado de Magdalena. El niño entró a su salón y todos lo recibieron con una lluvia de gises. Cuando llegó la maestra María Luisa que escuchó el alboroto mandó sentar a Norberto al lado de Margarita aprovechando que ese día no llegó su compañera de mesa banco. Cuando se sentó Norberto empezó a llorar, y Margarita con cara de desprecio le dijo, ¡Pareces vieja! Y trató de sentarse lo más alejada posible de él. La semana anterior, Norberto había ganado unos pesos ayudando a una vecina a vigilar a su bebé, y sacando el dinero de su bolsillo, se compró una torta y un refresco durante el recreo. Debo comentarles que entonces existían en las escuelas, desde entonces, perdón, el patio grande donde jugaban los niños de tercero a sexto grado y el destinado a las ceremonias, y el patio chico donde jugaban los niños de primero y segundo grado, que también se destinaba a agrupar a los maestros también en las ceremonias. Margarita entró corriendo a la dirección a mitad del recreo... ...donde justo la directora charlaba con una mamá. Maestra, maestra María Elena... ...vaya rápido, Norberto tiró al pobre Raúl y se le cayó un diente. Pero, ¿quieres saber qué pasó en verdad? Raúl empujó a Norberto quitándole antes su torta y su refresco. Raúl se alejó corriendo y Norberto lo alcanzó. Se tiró al suelo y tomando un pie del niño, provocó que se cayera al piso de cara. Con la velocidad de la carrera y el impacto en el piso, Raúl se abrió el labio y perdió un diente frontal. Todos se agolparon en el patio al escuchar que podría haber pelea. Cuando llegaron los profesores, la mamá y la directora, Raúl gritaba y lloraba haciendo gran alboroto, y Norberto llegaba con el botiquín. ¿Sabes quién era la mamá con la que estaba platicando la directora? Magdalena. Su patrón le dio el día porque celebraría su cumpleaños fuera y cerraría su negocio solo por ese día. ¡Qué gran coincidencia, ¿no? Magdalena jaloneó al niño y lo reprendía frente a sus compañeritos. En eso, Beto, el conserje, encendió el altavoz de la escuela con la intención de ayudar al desamparado Norberto, quien, con los ojos nublados en llanto, abrazó las piernas de su madre y le dijo, «Perdóname, no eres tú, soy yo. Soy una boca más, el más pequeño, el débil, y no puedo competir con mi perfecto hermano mayor». Después se acercó a la directora y tomando sus manos le dijo, «Perdóname». No eres tú, soy yo, nací pobre, feo y no ayudo mucho a la imagen de tu escuela. Siempre traigo el uniforme desgarrado. Después se dirigió a su maestra y colgándose de su cuello le dijo, Perdóname, no eres tú, soy yo, un pequeño niño al que hay que cuidar. Y acercándose a Raúl, a quien curaba ya la enfermera de la escuela, le dijo, Perdóname, no eres tú, soy yo. No pensé que necesitarías tanto mi comida. Tú puedes comprarte cosas mejores, pues tus padres te dan mucho dinero. Pero prefieres mi comida, porque así sientes un poco de calor de hogar. Y por último se acercó a Margarita y le dijo, Perdóname, no eres tú, soy yo. La tristeza y la frustración no distinguen razas, edades, si eres niña o niño. Y cuando terminó de hablar, los chicos del patio grande y los maestros le aplaudieron. Todos los representantes de tercero a sexto grado se acercaron a él y le dijeron, «Si no te aceptan en el patio chico», Ven a jugar con nosotros. Aquí tienes un gran lugar. Magdalena llorando lo cargó en sus brazos y pidió permiso de llevarlo a casa. La directora consintió y desde entonces entrenaba al niño para los concursos de oratoria. Debo decirte que cuando cursaba el segundo grado, Norberto fue el primer lugar en ese concurso y desde entonces ganó segundo y tercero, tercer lugar antes de salir de la primaria. Pues para entonces, para entonces y conforme iba creciendo, se fue interesando por otras cosas. La pequeña familia de Norberto prosperó, pues Magdalena buscó un mejor trabajo que le permitía estar más tiempo con sus hijos. La maestra María Luisa se convirtió en la madrina de Norberto, en su primera comunión. A Raúl le volvió a salir el diente. Esa es la buena noticia. Pues ya estaba flojo. Aunque por el incidente de aquel día. Lo cambiaron a una escuela particular. Y en cuanto a su papá. Su papá se volvió más humilde. Con el tiempo Margarita como. Margarita y como pedagoga y Norberto como paideosiquiatra volvieron a coincidir. Hoy son grandes amigos porque se, se reconocen que el uno inspiró al otro. Magdalena, Margarita perdón, le confesó a Norberto que desde, desde aquellas palabras le llamó la atención la educación infantil. Y Norberto le confesó a Margarita que debido a todas esas reacciones que tuvo él eh, eh, con ella en la primaria, él se interesó en la psicología infantil. Bueno amigos, espero que este capítulo les haya gustado. Fue largo y algunos eventos fueron tristes y tristemente se siguen repitiendo. Eh, algunos de ustedes serán papás Y espero que eduquen a sus hijos En la intención de que todos somos iguales Y todos merecemos respeto Muchas gracias Los espero la próxima semana Saludos a mis escuchas Diana, Lizzie Rosy, Esmeralda, Chuy Paola y Adriana, cuídense mucho. Saludos, bendiciones. Gracias. Hasta la próxima semana. Bye.